0: 子不语，怪力乱神。来听铁柱说奇闻，欢迎收听奇闻故事。我是铁柱。今儿咱们要说的这个故事啊，发生在唐朝。说唐德宗年间呢，长安有个人叫李沈，他爹呢以前是个当官的，后来赶上了。靖元兵变，叛军打进了长安。唐德宗呢，学他祖宗唐明皇李隆基，直接就跑了。叛军一看，这皇帝老儿都跑了，那可就轮到咱爷们做主了。一商量，就把他们的老上级太尉朱此给推举成皇上了。好死不死呢！这个朱泚啊，是李审他爹的老上级。这叛乱被平定之后啊，皇上秋后算账，把这一干参与叛乱的人是该杀的杀，该灭门的灭门呐、啊。李审他爹呢，虽然压根儿就没参与这个叛乱，但谁让朱泚是你老上级呢？你肯定也跟着掺和了一脚。所以说呀、啊。老李家也被稀里糊涂的灭了门了，家产也全部都充公了。李审这时候呢，正在外省啊会朋友，虽然说他躲过一死吧，但是也上了这个朝廷的通缉榜单。李审就这么着亡命天涯了。这期间呢。就总有那胆儿大的大臣跟皇上争竞，说平叛的时候呢，咱杀错了不少人，搞了不少的冤假错案。您说咱是不是给平反一下啊？皇上啊，听得耳朵都起茧子了。后来实在是熬不过了，说那就再查查吧。这一查呢？就把李婶他们家给查出来了，说这个是真杀错了，人老李家压根儿没参与。那你说这都灭门了，也没办法补偿啊。再这么仔细一查呢，嘿，这不还有一活着的吗？这不叫李婶吗？通缉令还在呢，这就又张榜贴告示，说回来吧，你们家没事儿了，回来领家产领钱了。这时候啊。李婶都已经在外边一年了，一看说没事儿了，就赶紧回了长安了。朝廷呢，归还他的祖宅家产，还给了一大笔的国家赔偿。李婶坐在偌大个宅子里边，他就琢磨：你说本来好好的一大家子人，眨眼儿之间就给灭了门了。现在就剩我老哥一个了，我以后怎么办呢？继续考科举当官吗？那肯定不行啊！我爹就是我的榜样啊！当官有什么好的呀？要是赶上皇上哪天不高兴了，不照样掉脑袋吗？那我做生意去？我也不是那块料啊！况且说我现在也不缺钱呢，那么说我游山玩水去呢？他我一个人玩有什么劲儿呢？思来想去，得我呀，找个道观吧，把我这家产一卖，我留点活动钱儿，剩下的我全捐给道观，这辈子我就在道观里待着得了。远离世事尘嚣，绝别功名利禄啊！每天俩宝一个岛，我想干嘛干嘛。万一哪天想开了，我就坐地当老道得了。对，就这么办吧。李婶这就把家产一卖，在洛阳北边找了个僻静的道观。那为什么去洛阳找呢？这不是长安太熟悉了吗？认识的人也多。他就想找个穷乡僻壤，谁都不认识才好呢。李婶到了道观，说明了来意。住持一看，哗，这么大一笔钱呐、啊！那您是我这儿 V V V V VIP 呀、啊！来吧，我给您安排个固定的套房，收拾利索了，您就在这儿住着。这儿以后啊，就是你李先生的家了。李婶在道观里头呢。每天过得也很简单，除了说吃饭睡觉，就是看书弹琴。闲来无事啊，也去后山的竹林里边溜达溜达。这一天呢，李婶吃得了早饭，看着说天不错，就想溜达溜达，消消神儿。走着走着，就走到竹林来了。他迈步走在林间，就看见前边啊。影影绰绰有个人，这人穿一身淡青色的道袍，也在那溜达呢。李婶心里话说，平时很少有人来呀、啊，这一大清早的，谁呀？那人呢，好像也感觉后边有人，停下脚步，回头看李婶。李婶往前走了几步。这才看清楚，这人的年纪啊，应该跟自己差不多，三十来岁，中等身材，面如冠玉，龙眉细目，鼻似玉柱，口塞丹珠，大耳有轮，这对大耳朵那才显眼呢、啊，跟那道观里的神仙雕像差不多了。一看呐、啊，就是有福之相。只见这人。微微一笑，抱拳拱手：“先生是住在这道观里吗？”“啊啊，是啊，我平时就住在这儿，倒是没见过您呢。您也住这儿吗？”“哦，不是，我住在山下，闲来无事上山来溜达溜达。”“哦，那敢问怎么称呼您呢？”啊、哦，我姓王，单名一个潘字儿。您呢？哦，我姓李，我叫李沈。俩人啊，就这么边溜达边聊。这一聊，可把李婶给惊着了。这个王潘是上知天文，下知地理，博古通今呐、啊，学问是大了去了。李婶就问王潘，说：“王兄啊。”您如此大的学问，这为什么不去考个科举，谋个一官半职呢？王潘没搭这茬，反倒问李婶：“那我觉着李兄的学问也不小啊，你怎么不去当官呢？”“我呀，我是这么这么这么回事儿。所以说，对于当官啊，我是万万不能。那你看，还是的。”自古都说学会文武艺，货卖帝王家，但就有你我这样不爱功名利禄的人呐、啊。俩人这就越聊越投机，这一上午啊，净在竹林里边溜达了。打这往后呢，李婶经常能在竹林里边见着王攀，当然呢、啊，俩人也不能纯聊天互相约着到山下的村里面的小酒馆喝点酒啊，周边爬爬山、旅旅游啊，哎，关系处的是非常好。后来俩人一商量，说咱们拜个把子吧。一划年龄，王攀三十七，李婶三十五，所以说王攀是大哥，李婶是弟弟。这兄弟俩这感情啊，甭提多好了。一晃十年就过去了。李婶和王攀这俩人处的可以说是过命的交情，很多时候呢，王攀就好像李婶肚里那蛔虫似的，你是聊天啊、办事啊，总能跟李婶想的一样。李婶对这大哥呢，佩服的是五体投地。这一天，王攀呢来道观找李婶，说：“兄弟，我有点事儿，得去山东一趟。”哦哦哦，那哥哥您什么时候回来呀？啊，也不知道什么时候才能回来了，估摸着少则三五载，多则十几二十年吧。啊，也说不准呐、啊，就不回来了。哥哥您这是遇上什么大事了吗？能跟兄弟我说说吗？哎，照理说呀。以咱哥俩这感情，没什么不能说的。但我这个事儿吧，它有点麻烦，而且呢，还有需要你帮忙的地方。这样吧，你送送我啊，你送我去山东。等到了地方，我把事情的前因后果，我全跟你说清楚喽。到时候呢，你还得帮我个忙。行行行。行那没得说呀，我这就雇船，不用不用不用，船我都已经安排好了，路上这吃的用的我也准备完了，就等着兄弟你一句话了。成，那都听哥哥的，那咱明天码头见。明天码头见。第二天一早呢，李婶就到了码头了，王攀已经在岸上等着他了，说兄弟。咱上船吧，哥俩呢携手揽腕，可就上了船了。一路上顺风顺水，哥俩在船上是有吃有喝有聊。遇着大的阵店呢，俩人也下船溜达溜达。这一路走了二十来天，眼瞅着离济南府可就不远了。这一天傍晚，船停在一个小码头。吃完了晚饭，李婶就问这船老大：“说这是哪儿啊？”船老大说：“这叫太平庄，是个小村子。”啊，小村子呀，没意思，没意思。那不下船了，今儿晚上睡一宿，咱明儿个是不是就到济南府了？对对对，明儿啊，咱就能到济南。这李婶打听好了，回船舱里边问王盘。说哥哥，您光说咱这一趟去山东，但您也没说个具体的地儿啊。明儿咱可就到济南了。现在您能跟我说说吗？您到底是遇上什么事儿了？王攀看看船外边，夕阳西斜。说兄弟，咱哪、啊、不去济南府？咱要去的，就是这。太平庄，来，跟为兄我下船。王攀这就带着李婶下了船了，顺着太平庄码头的河堤就往前走。李婶是一脑袋问号啊，就跟在王攀后边，他也不好意思问。走了一会儿，就听前面的王攀说话了：“兄弟，咱哥俩。”认识也十年了，兄弟，你觉着我是个什么样的人呢？哥哥您呐、啊，是个饱学之士啊，有大学问。嗯，还有呢，哥哥您刚正不阿，是个一身正气的人。也对，但你为什么？从来不问我是做什么营生的呢？呃，这个这个，哥哥您也没提过呀，我也就不好意思问。我估摸着呀，以您这学问，又看淡了功名利禄，那八成您是个教书先生吧？不对，我呀是个当官的。嘿。哥哥，您不是一直说淡泊名利吗？咱们第一次见面的时候，您可就说了，说不想当官啊。嗯，那也是实话。我这个官啊，它不是阳间的官而是这阴间的官我呢，是洛阳城的城隍。啊？李婶一听这个，着实是吃了一惊啊！哦，感情我是城隍爷的八兄弟呀？不对呀，城隍爷这么闲吗？这十年来，他跟我可是两天不见，三天早早的呀！弟弟，弟弟，别瞎想啊！我知道你想什么呢？我是城隍，晚上办案，白天没什么事儿。而且说我还不用睡觉，所以啊，白天我不得找点事儿干吗？那那你为什么找我呀？你看看，这就是缘分呢、啊。我知道你经历坎坷，哎，也算是看破了红尘俗世了。而且你又有学问，咱俩聊得来呀。哎，你是不知道啊，我府衙里那些个判官。还有各司的主事，虽然说生前也是饱学之士，但你看我，我是他们大老爷呀，所以根本哪、啊、就没人敢跟我闲聊。那些鬼差小鬼就更甭说了，见着我都跟见着阎王爷似的，那都不敢说话呀。李婶心那话说，那城隍爷跟阎王爷也没差多少啊，人家小鬼怕你也是应该。哎，此言差异呀、啊！阎王爷那可是我顶头上司，你怎么能把我和阎王爷相提并论呢？不是我说哥，这爷爷那成隍城哥哥爷，嗨，我都不知道叫你什么好了。不是我刚才没说话呀，你看都跟你说了我是成隍了，你心里边想什么，在我这儿啊，跟说出来没什么两样。得。感情啊，我在你这是一点秘密都没有啊！哎，我说以前你怎么跟我肚里蛔虫似的呢？兄弟你也别乱，你看啊，咱俩是把兄弟，你该叫哥哥还叫哥哥，也不用在乎我城隍的身份。行行行，哥哥，那我问问你吧，你堂堂一个洛阳的城隍爷，跑山东干什么来了？还说不回去了？你这是辞官了呀？还是被罢官了呀？还是说这城隍爷也得这儿坐三年，那儿坐五载的呀？哎，都不是，我呀，我是要投胎了。什么什么，城隍爷投胎？你好好的城隍爷，你投什么胎呀？兄弟啊，你是不知道啊。这鬼当时间长了呀，他也腻歪，而且呢，你也不想想我天天是干什么事儿的，帮人消灾解难，这没得说。哎，我心情畅快呀。但问题是，还有一些案子呀，那可真是恶心至极呀。你比如说啊，调戏女人不成，恼羞成怒往死里打人家那个烂货男人啊。还有那个开银号卷钱跑路的奸商，还有那吃人饭不拉人屎的贪官保护伞等等等等吧。虽然说呀，到了我那儿都能秉公办案，把他们是打成畜生道也好啊，是交给阎王爷打入十八层地狱也罢。但想一想，阳间那些被他们害了的人，可还痛苦的活着呢。我这心里也不好受啊，我就琢磨呀，何必不在阳间就把这些人收拾了，等他们死了，到了阴间再让他们受这二茬罪，让他们在阴阳两界都落不着好，这才叫惩恶扬善。所以说呀，我跟阎王爷商量了，让我转世投胎。将来呢，在阳间做一个刚正不阿的好官儿，让那些个恶人在阳间就受尽折磨，也为那些好人呐出出气。李婶听到这儿，暗挑大拇哥呀，我这哥哥是真像样，像不像样的不重要。现在我转世投胎有这么一档子事儿，你得帮帮我。嗨，哥哥，您就别听我心里头咋说了。他也不是我想听，这不就是能力在这儿呢吗？你那儿一想，我这就能听见，你也怪不了我。咱不说这个了啊，你听没听见我说什么呀？你得帮我啊！行行行，我帮你。不过你一个城隍爷，我能帮你什么呀？这事儿啊，还真就得你帮我，这我心里边才有底。你别瞎想了，先听我把话说完。其实啊。我五年前就该投胎了，但就在我要投胎之前，要接任我的那个城隍变卦了，人不想来了，非说要投胎去。这牛不喝水，咱不能强按头啊。他是投胎了，我走不了了。这一耽搁就是五年，那我是没话说，这职责所在嘛。但人家孕妇可就遭了罪了。怀胎十月，本来要生孩子了，我这一不去，人家生不了了。哒哒哒哒，哥哥，我插句嘴啊，您将来那个妈不会还怀着孕呢吧？这可五年了。是啊，可不就怀了五年的孕吗？好嘛，哪吒他妈才怀了三年六个月，您可倒好，五年，您比哪吒还牛啊！说你们这些地府的人心眼也忒坏了，这不折腾人吗？就不能安排别的鬼过去投胎吗？非得你去吗？都说了，这就是命啊，这是千挑万选出来的。我只有投了他的胎，我才能有当好官的运势。所以啊，也只能是委屈他了。行行行，你们也真是做了孽了。那这五年之后，现在怎么办呢？怎么办呢？这不就找你帮忙来了吗？难道说我上辈子是个接生婆吗？但即便真是接生婆，我这辈子是个男人呢，我也不会接生啊！不是让你接生，你放心。你看前边，说着话，王攀往前一指，看见那户亮着灯的人家了吗？李婶这抬眼一看呢、啊，俩人边说边聊，可已经走到村子边上了。王攀指的就是这村头的第一家，看见了怎么着？这个呀，就是哥哥我要投胎的人家。不过呀，我这个妈怀孕五年了，别人都拿她当怪物。她公公，我那爷爷也一样，这几年是想尽了各种办法，求神拜佛的，想把我妈肚里那孩子打掉。你甭说那么委婉，就说想把你打掉就得了。对对对，他就是想把我打掉，但我是谁呀？怎么可能让他得逞呢？李婶心里话说：“对呀，你这都钉子户了，谁能动得了你呀？兄弟，你别瞎说，我也不是故意当钉子户的。嗨，我忘了你能读心了。行行行，你赶紧说，我怎么帮你？他呀，是这样，本来我要是正日子投胎，也就没什么事儿了，但我这不是……耽误了五年嘛，所以即便是我今天去投胎，被我将来的妈生下来，他们全家呀也会认为我是个妖怪，说不准呢，还得想尽办法弄死我。为了保住我这条命，你得帮我去劝劝他们家。那我怎么劝呢？你呀，你先这么这么做，然后呢，你再。这么这么说，最后啊，你再这么这么干，哎，你就算是帮了我的大忙了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下期呀、啊、接着说。